0: Hola, hola, soltera y soltero codiciado que me escuchas. Qué rico que me des de tu tiempo este ratito. Vamos a pasarla súper bien. Y quiero comenzar de una forma bien diferente este episodio porque tengo un reto para ti. Pero me tienes que prometer que lo vas a hacer. Es la primera vez que hago esto y quiero de todo corazón que hagas este reto porque no vas a salir igual después del mismo. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Ok, estas son las reglas. Quiero que por tres meses, doce semanas, tres meses, comenzando en el día de hoy, te empieces a amar. Quiero que comiences a amarte como nunca lo has hecho y como nunca lo han hecho contigo. Y no estoy hablando de irte a hacerte una pedicura, a ir al spa, hacer ejercicios, comer bien. No, eso es algo que se supone que tú hagas por tu salud y tu bienestar. Estoy hablando de que te empieces a amar y que te olvides por tres meses de hacer cosas por los demás y pongas tu amor por ti y tu autoestima primero. Yo sé que muchos están pensando, ah, eso no es tan difícil. Ojo, ¿cómo funciona esto? Porque parece sencillo, pero no lo es. Lo primero que tienes que hacer es preguntarte ¿Quién soy cuando estoy a solas? ¿Y qué necesito en esa soledad emocionalmente para sentirme bien? Voy a repetirte la pregunta porque es bien importante que te la hagas y que honesta y humildemente te contestes. ¿Quién eres cuando estás sola o solo? ¿Y qué necesitas emocionalmente para tu bienestar? En este proceso, es preciso que comiences a ver la soledad como tu amiga, como ese espejo que refleja lo bueno y lo malo de ti, porque es la única manera para ti que me escuchas que vas a poder conocerte. Principio fundamental y cardinal para todo lo demás pero fundamental, importantísimo. Porque si te fijas, casi todo lo que hacemos día a día es esperando algo a cambio. Siempre. Nuestro cuerpo funciona así, nuestra mente funciona así. Damos cariño esperando cariño. Te arreglas esperando un piropo o un mensaje bonito. Subes un post esperando un comentario. Ayuda a otros esperando un gracias. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si te olvidas por estos tres meses de ayudar a los demás y te concentras en ayudarte a ti? ¿Qué pasa si te arreglas para ti únicamente o simplemente te das cariño y amor a ti misma o a ti mismo? ¿Te sentirías igual? ¿Te sentirías guapa aunque nadie te haga un piropo o cumplido. Te sentirías importante aunque nadie te recuerde que eres el amor de su vida. Te sentirías que eres buena persona aunque no ayudes a nadie por ese periodo de tiempo. Pero lo más importante, te sentirías acompañada de ti misma aunque estuvieras sola. Y mira por qué yo traigo este reto que para mí es tan importante que de verdad lo hagas y lo hagas intencional. Porque mira si está decadente esta sociedad que nos ha hecho creer que amarnos es ser egocéntricos, soberbios y creídos. Que eso de cultivar nuestra autoestima, que de hecho es un problema que debería tocarse en las escuelas pero que eso de cultivar lo autoestima es algo de gente egoísta. Así nos ha hecho creer la sociedad. Y no hay cosa que me enoje más que poner el amor propio en el mismo nivel que el narcisismo o la soberbia. Me da un coraje impresionante. Porque el amor propio para ti que me escuchas es como el oxígeno. No podemos vivir sin él. Tú sabes lo que es egoísta de verdad. Tú quieres que te diga realmente lo que es egoísta, que te dé ejemplos de egoísmos reales. Pretender que alguien llegue y me haga feliz. Eso es ser bien egoísta. Pretender que sea otra persona que me haga sentir atractiva a través de un piropo, un mensaje, un cumplido. Pretender poner esa carga en alguien más de hacerme sentir segura como mujer. Eso sí es ser egoísta. Imagina la carga que le ponemos a otro ser humano, de quien muchas veces ni sabemos bien las batallas que ha librado, las cicatrices con las que carga, sus inseguridades. Pero somos tan egoístas que obviamos eso porque en reciprocidad necesitamos la compañía, necesitamos el halago, necesitamos las gracias el reconocimiento, el aplauso, el que inteligente eres, el bravo. Así que como parte de este ejercicio, de este reto que te pongo hoy y que espero que lo, que lo hagas, de hecho si lo haces me encantaría que comentaras en el post de este episodio en las redes de Soltera Codiciada Podcast que estás haciendo el reto ya sea a través de un hashtag amándome o o haciendo el reto como tú los quieras colocar, pero quiero, quiero saber que, que estás comprometida y, o comprometido con hacer esto. Mi recomendación, vete a cenar sola, vete, ve al cine sola, ve a la playa sola, descubre qué cosas te gustan ¿eh? o has querido hacer por mucho tiempo, pero que las has postergado porque no querías hacerlas sola, adéntrate en ti, mira a ver qué hobby aprendes o qué hobby comienzas a gustarte y empiezas a desarrollar, ya sea leer libros, qué sé yo, escribir, escribir poesía. Pero ojo, quiero que la poesía te la dediques a ti, así de raro como suena. Alguna vez, semi honesta u honesto, alguna vez te has escrito una carta de amor para ti, ¿Alguna vez te has escrito un poema para ti? ¿De ti para ti? Si la respuesta que es la que yo pienso fue no, entonces este viernes te sientas con tu copita de vino en mano y te escribes un poema bien bello de ti para ti. El mío diría algo así como, querida Lola, desde hace... Poco más de un año que te observo y por, ahí, y por ahí seguiría la cosa. Pero es importante, es importante que lo hagas. Y yo les adelanto que esto es difícil porque no estamos acostumbrados a estar solos. Y puede que mientras estés allí cenando sola, te sientas melancólica, nostálgica, extrañas la compañía y es normal. Esto es bien normal. ¿Por qué? Porque el ser humano está sobreacompañado. Trabajamos mayormente con gente. Estamos conectados en las redes sociales 24-7 y hasta llegamos a mantener relaciones tóxicas, inestables, que no conducen a ningún lugar por el mero hecho de no estar solos. Así de y perdónenme la palabra, pero así de jodidos estamos. Y yo te pregunto, ¿qué vas a compartir con otros si no te gusta estar contigo? Si no te amas, si no te sientes bien con tu propia compañía, ¿qué? ¿Qué vas a tener para dar si no eres divertida y conversadora contigo misma? ¿Qué cumplido vas a hacerle a alguien o qué piropo vas a hacerle a alguien si tú misma no te consideras atractiva o inteligente o si tú misma no te dices lo bonita que eres, lo inteligente que eres, te aplaudes por tus logros, por lo que has superado en silencio. Y aquí voy a confesarme, esto lo sabe muy poca gente, yo creo que quizás una o dos personas, pero yo entendí que por muchos años yo fui una huérfana emocional. Una hambrienta emocional. Yo no sabía manejar los cumplidos y todavía a veces me cuesta, lo reconozco. Ustedes pueden ver en mí una mujer bien segura de sí misma, por lo que posteo en las redes, porque puedo hablar por un micrófono con seguridad como lo hago ahora, ya sea aquí en mi casa o frente a 10.000 personas como lo hacía cuando era animadora de radio. Y sí, es muy cierto, había una confianza disfrazada. Porque eso era. Había una confianza disfrazada del temor a que no me aceptaran. Que tenía que hacer una buena animación para recibir el aplauso y la aceptación del público. Que tenía que lucir de cierta manera para recibir la ovación, el, el, el cariño, el, el cumplido de la gente. No lo hacía porque realmente yo me lo creía. Todavía me cuesta, gente, todavía me cuesta. Tanto es así que cuando alguien me decía, oye, qué, gu qué guapa te ve hoy, qué bella estás, o qué inteligente eso que dijiste, siempre respondo lo mismo. A veces me pasa todavía. Yo, nah, guapa es de ni quiñones. Es así. Yo no, yo soy bien normal. Esa es mi respuesta. Todavía me pasa. En vez de un gracias y una sonrisa, esa es mi respuesta. Porque no me lo creo. Ah, oh, by the way, hay personas que nos escuchan, que me escuchan este podcast en Brasil, en México, en España, esto, en diferentes lugares de Sudamérica. Denise Quiñones es una de nuestras mis universos, así que por eso la uso de, como comparación, ¿no? Pero es un buen ejercicio que quiero que hagas en estos tres meses. Quiero que escojas a dos o tres personas y les pidas que te digan tres cualidades buenas de ti. Y quiero que observes cómo tú reaccionas. Si bajas la cabeza, si haces no, no, yo no soy eso. Si en tu mente dice qué rayos ver a ella o ver a él en mí, que yo no veo eso de mí. Quiero que analices tu respuesta. Quiero que observes cómo reacciones. Eso dice mucho de cuán saludable está tu autoestima y tu amor propio. Se supone que tú seas, y a lo que quiero llegar con este, con este ejercicio, con este reto, es que al final del mismo, se supone que tú seas esa persona con la que más te gusta estar, esa persona con la que más te guste viajar, hacer hobby, ir a la playa y compartir. Porque solo así vas a tener algo bueno que dar cuando decidas compartir tu vida con alguien más. Pero aún acompañados, aún en pareja, y odio tener que ser yo la que te diga esto, pero igual estás sola, amiga. Igual estás solo, amigo. Tú naciste sola y vas a morir sola. Porque las relaciones de pareja o de amigos, como diría el escritor y pensador crítico Borja Vilaseca, a quien admiro muchísimo, esas parejas y esos amigos son solo un espejo de lo que somos de lo que está bien o mal conmigo pero a la larga estoy yo sola todo el día cargando conmigo misma me guste o no y si no lo hago agradable si no hago de esto una experiencia de enseñanza de conocerme mejor de amarme más de aprender a darme amor a mí antes de poder dárselo a alguien más créeme que va a ser bien difícil la vida, bien difícil. Por eso hoy escribí una frase en el Instagram de Soltera Codiciada Podcast que reza de la siguiente manera, atraes lo que quieres siempre que recuerdes lo que mereces. Y para saber lo que mereces es imprescindible, neurálgico conocerte y conocerte bien. Y amarte bien. Así que este es el reto. Nuevamente lo pongo delante de ti. Quiero que lo hagas. Y escogí tres meses porque esa cantidad de tiempo, según los expertos, ¿verdad? Es la que le permite a un ser humano crear o romper un hábito. Son 12 semanas. ¿Ok? Así que, por favor, quiero que te concentres en ti en estos tres meses que te ames, que te ayudes solo a ti y que te descubras a ti en tu soledad hasta que te gustes y te quieras tanto y tanto que no te quede de otra que dar cariño a los demás. Recuerden esto, un cumplido o un piropo o una frase linda hacia otra persona tiene más que ver con esa persona que lo dijo que contigo. Es un juicio valorativo que hace esa persona de sí mismo para poder decirte algo bonito a ti. Así que en la medida que tú te ames, vas a poder querer a los demás genuinamente y no esperando a cambio un gracias o un tú también. Antes de irme, quiero como siempre cerrar con un versículo bíblico. Está en Colosenses 3.17 y dice así. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hasta aquí mi gente linda, gracias por este ratito y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.